Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo el versículo 1 al 7. Palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en un descrédito y en el lazo del diablo. Bueno, nosotros empezamos la serie de los pastores Uh, en junio, la primera semana de junio, y lo hicimos un estudio tópico, pero ahora vamos a estudiar lo que dice la Palabra de Dios en Timoteo 3, del 1 al 7, y quiero recordarles qué fue lo que nos dejó llegar a este punto, y estudiamos el, la noble tarea de ser un pastor en la iglesia, explicamos que los pastores tienen que ser hombres calificados para esta tarea, y dimos muchas uh, direcciones en la Biblia de, de dónde podemos encontrar esto en la Escritura. También miramos que son pastores organizados en un grupo como una pluralidad, con el propósito de, de darle de comer a la gente de Dios la palabra. Y también tomamos unos pasajes claves entre los, entre los tesalonicenses sobre el corazón de los pastores, y miramos también cómo el hombre de Dios se prepara. También miramos en hechos de, de advertencias importantes para los pastores. Recordamos también que los pastores no son los dueños de la iglesia, sino Cristo es. Y también miramos las similitudes entre los pastores vocacionales y los voluntarios. Y también explicamos en Tesalonicenses las responsabilidades de los pastores hacia los miembros de la iglesia. Y finalmente, miramos en Primera de Tesalonicenses 5, que los pastores tienen responsabilidades hacia los miembros, que tienen que ejercer autoridad y enseñar, y que se deben de examinar sus vidas constantemente a través de la palabra. Y a través de esto les he estado diciendo que para que al final que lleguemos de las cualificaciones de los pastores, un anciano aquí en Primera de Timoteo no los sea sorprendente, sino que podamos abrazar a través de lo que ya hemos estudiado. Es importante para nosotros ir a lo que hemos estudiado desde un principio. Y quiero recordarles por qué esto es importante para la iglesia. Y le estamos hablando a toda la iglesia. Y quiero repasar estas razones y de, sobre el estudio que hemos tomado últimamente. Y esto es para todos. Esto no es simplemente para los pastores. Esto es para toda la iglesia. Y les di diez. Y lo voy a hacer rápido. Las razones por las que he predicado sobre esto es 
porque es para toda la iglesia. En 1 Timoteo dice que gracia a vosotros es plural y es para todos, es para todos nosotros. Entonces, si la carta de Pablo a Timoteo fue para toda la iglesia, entonces toda la iglesia tiene que beneficiarse de, de lo que Pablo dijo, y no solamente los pastores. La segunda razón es porque los miembros de la iglesia que entienden cómo es el liderazgo en la iglesia pueden ser más efectivos. Cuando usted como miembro tiene una apreciación hacia los líderes de la iglesia, entonces usted empieza a desarrollar un amor hacia la iglesia. La experiencia y observación nos dice que a través del tiempo, que la iglesia que toman el tiempo de enseñarle a la iglesia cómo deben de ser los líderes, tienden a ser iglesias fuertes. Hay una tercera razón, porque también queremos que la, los líderes aquí en la iglesia sean responsables los que van a ser líderes en el futuro y los de ahorita. No queremos que los líderes acaben de, de estudiar, de crecer espiritualmente. Queremos que entiendan que todo el tiempo vamos a estar buscando ser como Cristo. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo en la iglesia de Efesio, que fuera un ejemplo y que constantemente estuviera viendo a los líderes de la iglesia que estuvieran predicando la palabra de Dios. Hay una razón número cuatro por cual es que estudiamos esto, es porque queremos tirar una fundación sólida de cómo debe de ser una iglesia. La historia de esta iglesia ha tenido un muy buen entendimiento de lo que es el liderazgo en la iglesia, pero esta iglesia no es la misma que hace dos años. Hemos estado creciendo a más hacia esta dirección porque comprendemos más cómo deben de ser las cosas. Y esto es importante en, aún en una iglesia independiente como esta, porque hay mucha gente aquí que viene de diferentes clases de denominaciones y otras iglesias, y es importante entender esto. Y es razonable preguntar cómo es que los miembros de la iglesia puedan tener una, una vista sana de la iglesia cuando no tienen un entendimiento sano de los líderes. Y hemos sido impulsados, propulsados para enfrente uh, de, de cómo predicar el evangelio a través de hombres calificados. Esa es la manera en la que la iglesia ha sido propulsada. Hay otra quinta razón, y es para darle a los miembros de la iglesia una mirada de cómo es que el líder trabaja de cómo es que nosotros nos movemos. No queremos que ustedes no entiendan cómo es que nosotros trabajamos. Hace unas semanas nosotros le dijimos que las iglesias caminan perfectamente bien cuando ustedes como miembros entienden lo que dice la Biblia de respetar a los líderes, de conocer a los que predican la palabra dentro de la iglesia. Lo más profundo es que usted conozca a los pastores, lo mejor que la iglesia va a funcionar como cuerpo. Así como los pastores son llamados a conocer las ovejas, las ovejas son llamadas a, a, a conocer a los pastores. Hay otra razón, y es que queremos proteger a la iglesia de líderes que no sean efectivos. Queremos tener pastores efectivos en la iglesia y no inefectivos. Pastores que, que, no, que no tienen ese impulso de predicar la palabra, que no tienen discernimiento, que no tienen la disciplina de servir y de estudiar la palabra. 
y aún peor, que no tienen el amor hacia las ovejas. Todos como pastores estamos en un proceso de aprendimiento y nos recargamos fuerte en lo que Pablo le dijo a Timoteo, que practicar estas cosas, que se inmersar en todo eso para que la gente pueda mirar su progreso. Cuando usted agarra el título de, de ser un anciano o un pastor en la iglesia, eso no quiere decir que usted deja de, de aprender. Usted tiene que seguir aprendiendo. Entonces nosotros entendiendo como la iglesia qué es lo que debe ser un pastor, vamos a poder identificar un fraude cuando lo miremos. También lo hacemos, lo hacemos para proteger la iglesia de, de ovejas que no, no dan fruto. La Biblia dice que las ovejas deben de, de obedecer a sus líderes y de amarlos, y que no deben de hacerlo quejándose, que no, deben, no lo deben de hacer constantemente buscando excusas y siendo cargas para los líderes de la iglesia. Yo lo he dicho esto muchas veces, y sigue siendo cierto, de propia experiencia, que una de las cosas que más motiva a uno como pastor es oír a las personas que amen la palabra de Dios, que amen a Cristo, y de ver cómo los miembros trabajan de la mano con los pastores de la iglesia. Eso a mí me emociona. Otra razón, número ocho, es para beneficiar a la iglesia en el futuro, para poder buscar pastores en el futuro que quieran servir, que han sentido el llamado, ya sea hombres adultos o, o jóvenes dentro de la iglesia. Y, y esto nos va a ayudar a poderles enseñar a ellos lo que se espera de ellos y cómo pueden prepararse para el futuro de, de ellos. Y espero que que estas, esta serie pueda uh, prender una llama en sus corazones para el servicio del Señor y que puedan entender que toma años y tiempo de prepararse y de aprender para predicar la palabra. Y lo voy a decir una vez más, la iglesia de Cristo siempre ocupa pastores calificados. Yo nunca he mirado un artículo que diga, la iglesia ya tiene bastantes líderes calificados, ocupamos más. La iglesia sufre de no tener estos hombres vocacionales o llamados al pastorado. Y muchas iglesias no saben que ni siquiera ocupan eso. Y el resultado es que la gente dentro de las iglesias sufre cuando no hay líderes calificados. Me da triste, me da tristeza que, que hay miembros de las iglesias que saben que lo que se ocupa más en un líder que los de los líderes saben en esas iglesias. Y es nuestra responsabilidad como iglesia de buscar a las personas que son calificadas para ese llamado. Usted fíjese alrededor y mira a los hombres y a los jóvenes que tienen ese llamado para, para poder enseñar. Y usted tiene responsabilidades hacia esas personas que usted tiene que orar por ellos y informar a los ancianos que usted ha encontrado una persona que puede hacer ese trabajo. A lo mejor puede ser usted que va a ir a un joven y le va a decir, este joven tiene el llamado para ser un pastor en la iglesia. Y esa puede que sea una conversación que años después pueda estar después predicando, diciendo del testimonio de que alguien oró por él para poderle servir al Señor. Y usted puede tener un impacto hacia esa persona. Y la última razón que, que estamos estudiando esto es porque tenemos que, que saber por qué orar. 
el trabajo de pastorear a las personas es un trabajo tremendo. Es un tra trabajo, una tarea muy dura. Y ocupamos oración. Pero a la misma vez, pero este, este también está lleno y tenso de peligros. Y ese es un trabajo que nunca se acaba. Y usted nunca acaba. Y usted nunca sabe cuándo ha hecho demasiado. Y no sabemos uh, cómo, cómo saber cuándo ya hemos hecho demasiado. Ser un pastor es ponerse una mira en su espalda para que Satanás venga detrás de usted y también por su, por su familia. Porque Satanás sabe que cuando usted falla como líder, la iglesia falla. Entonces ocupamos nosotros las oraciones de ustedes. Y es para que ustedes puedan saber de cómo orar por nosotros. Y ahora nosotros podemos venir ahora a las cualificaciones que los líderes ocupan, que los pastores necesitan dentro de las iglesias. Pero en vez de, de necesitar las cualificaciones, quiero ponerlas en categorías para que nos puedan ayudar a entender. Y vamos a cubrir tres este, en este día y tres de la semana que viene. Y vamos a estar justo a tiempo para la conferencia de Steadfast. Y vamos a hacer siete categorías, pero hoy vamos a ver solamente tres. La primera categoría es un deseo de sacrificio. Ahora, de comienzo, sabemos que, que el ser pastor requiere sacrificio. Requiere dejar cosas que queríamos hacer, cosas que ya no vamos a poder hacer. Los mejores líderes que hemos tenido han dejado cosas que, que hubieran querido haber hecho, que les hubiera quitado tiempo y dedicaron tiempo para estudiar. Y es un llamado a de urgencia porque vivimos en un mundo que se está muriendo porque sabemos que Cristo en cualquier momento pueda venir por su iglesia. Entonces estos líderes saben que el tiempo se está acabando. Entonces los ancianos de la iglesia no pueden hacer esto una, algo que quieran hacer. Eso no es algo que, que quieran hacer simplemente cuando lo desean. Pero en esta categoría de, de ser, de, de servir sacrificadamente, Debemos de ver qué es lo que esto quiere decir. Dice que en el versículo 1 dice, desea una tarea noble, simplemente es algo bueno. Que es bueno sentir esta, este llamado a esta tarea. Que entender que el pasar tiempo sirviendo a la iglesia es algo bueno y precioso. No solamente es noble, sino que es una tarea una tarea dura y hay trabajo envuelto. El ser líder en la iglesia no es simplemente ir a juntas para poder decidir cosas. Eso no es algo a lo que ha sido llamado, no es una junta corporativa. Dice la palabra de Dios que el trabajo del, del liderazgo viene de la palabra capiaco, que es, que es trabajo tenso. No es un pasatiempo el ser pastor y no es una oportunidad donde usted pueda estar escupiendo sus opiniones. Es, es un trabajo y es un trabajo noble. Y esto es importante porque tenemos que entender esto de, de entrada. 
y no queremos que, que la gente, cuando una vez que se le dé esta posición, ande sonriendo por la iglesia, creyendo que ya, que ya tiene todo en la iglesia. Y yo he oído a personas que, que eran bien útiles en la iglesia, y una vez que lo hicieron líder, ya no hizo nada en la iglesia. Al contrario, tiene que haber uh, una sensación de, de impulso, una fijación uh, para servir dentro de la iglesia, o aún con más, in, in, uh, más uh, fuerza. Nuestro mundo se está enfermando cada vez más y más todos los días, y lo podemos ver a través de las noticias. Ocupamos hombres de Dios, pastores, no pueden estar sentados en sus laureles y no hacer nada, tienen que estar siendo ejemplos y trabajar constantemente, queriendo servir con todo lo que tienen. Hay una segunda razón por cual vemos este deseo de sacrificio. El pastor calificado no debe de ser una persona que se acaba de convertir. Fíjese lo que dice el versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Por qué esta calificación es importante? Porque presunción y arrogancia, tristemente, vienen al resultado de ser un recién convertido. Esa palabra quiere decir neófito, alguien que ha sido recién plantado, que es nuevo en esto. Deben de ser hombres que han caminado con Cristo con el tiempo y que se han probado ser útiles y fieles. Y mira, vamos a, a tirar un contexto dentro de esto que estamos estudiando. Pablo le está diciendo a Timoteo de cómo hacer las cosas dentro de la iglesia. En la iglesia en Éfesos ya había tenido 10 años que había sido plantada. Y contraste a eso, en las calificaciones a los ancianos, en Tito capítulo 1, Pablo no pone esta calificación en esa, en, ese, en esa categoría, en Creta, donde Timoteo estaba ministrando. ¿Por qué? Porque todos eran nuevos. Todos eran nuevos creyentes. Pero comparado esto a Primera de Timoteo, donde ya hay miembros más maduros, Pablo da instrucciones a Timoteo que no se haga esto. Y que a través de sabiduría, saben que no es bueno escoger personas que han sido recién convertidas. Y Pablo dice, porque el, el nuevo creyente puede que se llene de presunción o de arrogancia. La palabra literal es que se llegue a, 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 a estar envuelto en su propio humo. ¿Cuál es el problema de estar envuelto en sí mismo y, en, y que se llene de humo propio? El problema es de que ya no va a mirar nada. Es una influencia ciega que va a destruir dentro de la iglesia. Y esto... Pablo dice en 1 Timoteo 6.4, dice que se envanecen y que no entienden nada. Y, y en 2 Timoteo 3.4 dice que son traidores, impetuosos y envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Lo compara con, con estos hombres de los últimos tiempos, personas que tienen las mismas calificaciones para lo malo en el tiempo venidero, pero se pone más terrible. No solamente se puedan llenar con arrogancia y de, y de llen, la llenura de ellos mismos, sino que pueden caer en la condenación del diablo. Se puede decir que caer en la, en la condenación del diablo no quiere decir que el diablo lo va a condenar. 
El diablo no va a condenarlo a usted por ser orgulloso. Esto no es caer en la condenación con, la, con lo que el diablo da. Esto quiere decir que es la condenación incurrida por la que cayó el diablo. ¿Cuál fue el pecado original de Satanás? Fue el orgullo. Fíjese lo que dice Isaías 14, 13. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y fue el pecado de Satanás que trajo el pecado al mundo a través de Adán. Satanás cayó y se cayó del favor de Dios y se cayó de, de su propio carácter. Cayó en, a, a la condenación del diablo es entender esta palabra. En Mateo 12 es, caer, es como caer en un hoyo. En Lucas 10.36 es como caer a las manos de ladrones. En primeras de Timoteo 6.9 es como caer en la tentación. Pero lo que verdaderamente agarró mi atención es que Pablo usó esa misma palabra en el versículo 6 y en el 9, diciendo que se llenaron de arrogancia y que cayeron en la condenación del Satanás. Y dice la Biblia que debe de ser, ser mirados por personas afuera de la iglesia con buen testimonio, pero la palabra es caer. Y Pablo le pone énfasis a esta palabra. Eso le dice a los ancianos de la iglesia, pónganse, pongan atención y pongan mucho cuidado. El doctor John Kitchen dijo, tomar la iniciativa puede plantar una semilla que cuando el agua la riega con un reflejo consciente de sí mismo da lugar a la mala hierba nociva de la importancia personal. La actitud de un anciano en la iglesia debe de ser la misma que Juan el Bautista tenía hacia Jesús cuando dijo que él tenía que crecer y que él tenía que disminuir. Ahora, ¿por qué Pablo incluyó esto en la, en la, instru en la instrucción de las cualificaciones de los pastores? Porque ya estaba pasando. Muchos de los líderes en la iglesia de Éfeso ya estaban llenos de sí mismos, ya eran arrogantes, ya sabían que no estaban haciendo lo que debían de estar haciendo. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6, 3. Fíjense lo que dice. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este está amanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad en medio de la ganancia. ¿Cómo puede ser que un anciano pueda actuar como un nuevo creyente? Hay una manera en la que esto puede pasar. Esto pasa cuando un anciano está afirmando que algo es verdad sin haber estudiado la palabra de Dios. La aserción de una opinión tiene que ser respaldada por la palabra. Y esto es lo que hacen los maestros falsos. Es mejor decir que lo que la palabra dice que esto yo pienso que es lo que dice. 
o de otra manera puede ser un anciano más lleno de sí mismo es enamorándose de él mismo en vez de la gente de Dios. Aquellos que aman escuchar la palabra de su propia voz en vez de estar amando a, a las personas de la iglesia, dentro de la iglesia, en vez de estar quebrándose por su santificación de ustedes, en, que, en vez de en, en, en pasar tiempo viendo a las personas crecer en Cristo, mejor se aman ellos mismos. Muchos de ellos también se enamoran por tópicos mascotas dentro de la iglesia y por todo lo que está de moda dentro de la iglesia. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer, lo que está de moda. Es una manera en que se llenan de ellos mismos. Pablo le dijo a los ancianos en Éfesos, en Hechos 1, que él les enseñó todo el concilio de Dios. ¿Y cuál fue su método? Enseñó la palabra. Y no ha cambiado. Un anciano puede llenarse de sí mismo y se defiende de eso, entendiendo que él también ocupa ser pastoreado. Yo tuve la... La, el privilegio de, de haber de, de haber platicar con pastores que, que han pasado por problemas y yo conocí a un hombre que yo ordené como un anciano y ya no tiene el deseo de crecer ha sido difícil de, de darle consejos y ya no es una persona que, que es un ejemplo dentro de la iglesia y usted debe tener el deseo junto con los pastores, de crecer a través de la palabra de Dios. Ocupamos hombres que no sean nuevos convertidos, hombres que han crecido en el Señor. Se ha dicho que el tiempo no es igual a la madurez, pero madurez, madurez sí ocupa tiempo y siempre lo toma, porque el tiempo es importante. El hombre ocupa haber mirado la fidelidad de Dios a través de su vida para que pueda dar las mismas garantías a otras personas. Debe de ser una persona que con el tiempo ha sido disciplinada por Dios y que haya aprendido la lección de no haber hecho lo que hizo y poder compartir con los demás y ayudar a otras personas. Ocupamos el tiempo también para que estas personas crezcan más fríos hacia las cosas de este mundo y más hacia las cosas de Dios. Fíjese lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, 2. La primera parte, un obispo debe de ser, pues, irreprochable. Debe de ser irreprochable. ¿Qué quiere decir que sea irreprochable? Lo más simple para explicar esto es de que no tenga esqueletos en su closet, que no haya sorpresas en su vida, que nada nos sorprenda de él. Uno de mis, de mis héroes de, de la fe, Steve Lawson, él dice que él es una persona muy aburrida y esta es la razón por qué porque él puede hablar de golf, de Dios y de mis plumas favoritas es todo lo que yo hago y esas son sus tres tópicos favoritos de platicar lo puedo poner de una manera usted pudiera de mirar a sus ancianos como personas que viven rutinas muy simples como un hombre que va a trabajar, que ministra a sus hijos, a su esposa, que cuida su casa, se levanta y lo vuelve a hacer otra vez. Y a la misma vez también ministra en la iglesia y trabaja duro por hacer eso. ¿Qué más hace? Nada más hace eso. Nada de esqueletos en el closet. Esto no quiere decir que el, que el pastor no va a recibir acusaciones. 
a, de, a propósito, eso es parte del trabajo de Satanás, traer acusaciones hacia los pastores, pero lo que queremos decir es de que no tengan vidas ocultas, que lo que usted está viendo, eso es lo que es. Que no vaya usted a la casa de estos ancianos y vea cosas que no, que no van con, con, con lo que dicen hacer o decir las que hacen. Hable de una vida que usted pueda imitar. A propósito, esto no es, esto no es como el sistema que se usa en muchas iglesias que ha, escogen a personas que son más sociales, que dan más dinero a la iglesia y que tienen carisma. Al contrario, deben de ser personas que usted quiera imitar. Esa es una categoría de ser, de ser de servirse al Señor con sacrificio. Usted no puede estar pecando. Usted no puede estar patinando al borde del precipicio en el pecado, como estos líderes. Tristemente, hace años, uno de, de los hombres en el seminario de donde yo vengo, Hace años se dio cuenta un, se dieron cuenta de que él estaba usando a personas, mujeres dentro de la iglesia para sus propios deseos. Él ya había sido separado de su esposa y nunca le dijo a los ancianos de su iglesia. Esto no fue un caso donde él simplemente pecó, él Vivía una vida de, de pecado, de romance con jóvenes dentro de las iglesias, usando su posición de liderazgo para agarrar a estas mujeres, mujeres más jóvenes que, que él. Incluso una estaba casada. Eso estaba devastado. Ese líder es un veneno para la iglesia. Entonces Pablo nos da el recordatorio que, que un líder no debe de, de tener estas cosas en su vida. No una vida perfecta, pero no escándalos en su vida. Ya una segunda categoría dentro de, del servicio es de que el líder debe tener un hogar que honre a Dios. En el versículo 2 también miramos que debe ser el esposo de una sola mujer, un hombre de una sola mujer. Y es esto es, para aclarar esto, no quiere decir que un pastor debe de estar casado, si no eso hubiera descalificado al apóstol Pablo. Esto simplemente quiere decir que, que, que respete a su esposa. Pero dice, es lo que la palabra de Dios dice que es, es algo para que ellos puedan enseñar que son fieles y que, que están constantemente dedicados a una sola esposa, que no están constantemente viendo a otras mujeres. Y debe de ser constantemente catarizada. Debe de ser una persona que uno pueda decir, esta persona ama a su esposa porque de esa manera va a amar a la iglesia. Usted debería de ir a cualquier pastor y decir, ¿cómo puede mi matrimonio ser mejor? Y no solamente que usted como líder pueda decirle a esa persona cómo hacerlo, sino que también puede decirle, a través de su vida, cómo hacerlo. También en la casa están los niños. Dice que debe tener su casa en orden, que debe tener sus hijos sometidos, que debe de, de 
de estar parado en su casa y que sea él el que está liderando su casa. Que sea el líder claro, que su liderazgo no sea categorizado por caos y por cosas que están fuera de, de, de control. Lo que la palabra de Dios dice que eso no quiere decir que en su casa no va a haber problemas, pero que usted esté sobre ese problema. Que no sean sus hijos el que esté corriendo la, la casa. Que tenga hijos que están controlando a sus hijos. No quiere decir que no va a tener hijos berrinchudos, pero que usted esté haciendo algo al respecto. Que los líderes estén constantemente actuando para que puedan sus hijos obedecer la palabra. Vamos a tomar un tiempo para definir lo que quiere decir niños. Esto no quiere decir que todos los hijos de todas edades, un hombre que tiene un hijo de 45 años, él ya no tiene responsabilidad sobre él. Él ya es responsable hacia Dios directamente. Y tampoco no quiere decir, el contexto es, es de aquellos hijos que todavía viven en el hogar de ese líder. Esto no quiere decir que debe de ser perfecto, perfecto, el hogar, pero debe de, debe de ser un líder que tiene la convicción de disciplinar a sus hijos, no para que no lo avergüencen a él, sino para que crea a sus hijos honrando a Dios. Y tenemos que, que, que tener cuidado con esto, al entender esto bien. Pablo le dijo a Tito, refiriéndose a las calificaciones que deben tener los ancianos, en Tito Capítulo 1, 6, vamos a mirar lo que Pablo dijo a Tito. Y fíjese lo que dice el versículo 6. Pablo le acaba de decir a Tito que ponga líderes en todos los lugares, en cada pueblo, y le da esas calificaciones. Dice, esto es, si alguno es irrepresible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes... No acusados de desilusión ni de rebeldía. Que sean hijos que son creyentes y que no sean acusados de desilusión. Hay que empezar con lo más fácil. Hijos que no estén dados al libertinaje, a los excesos, a la glotonería. Solamente pa Pedro usa esta palabra en Primera de Pedro que tiene que ver con borracheras y con la sexualidad. Pablo está diciéndole aquí, es que es un niño o una persona dentro de la casa, que es una persona acostumbrada a agarrar todo lo que él quiere. ¿Y cuál es la implicación? La implicación es que el papá no puede con ese hijo, que no puede hacer que ese hijo obedezca las, las leyes. Y luego sigue la insubordinación dentro de estos a jóvenes desordenados que no están dispuestos a vivir las reglas de la iglesia. En 1 Timoteo 3 dice que los hijos deben de ser sumisos. Y Pablo dice aquí que deben de ser hijos que sean creyentes. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Es importante entender que la traducción es arbitraria. En realidad, no quiere decir exactamente eso, puede saber decir otra cosa, que, y tiene que ver con ser fieles. Y nosotros nos quisiéramos agarrar más la posición de ser fieles, en vez de que sean creyentes. 
ya vimos de, del pastor Tom en rugby que están orando por la salvación, que sean, que sean salvos en el futuro. En realidad, si fuera verdad que los, los hijos deben de ser creyentes, eso descalificará a muchos pastores. Déjeme darle una razón. Cada vez que un pastor... Nosotros no, no sabemos lo que Dios va a hacer en la vida de los hijos. Déjeme darle unas, unas razones teológicas. Lo que eso está diciendo es, está hablando de comportamiento, no de salvación. El texto que viene quiere hablar con insubordinación, con glotonería. Dice que hijos que sean fieles. Comparado a, a Timoteo, no, quiere, no tiene que ver con salvación, tiene que ver con comportamiento. La responsabilidad de los líderes no, no, no es que tienen que ser salvos, es de que tienen que ser obedientes a las leyes de la casa. No es un requisito para que sean salvos, sino que puedan obedecer a sus pastores. En otras palabras, no queremos palabras pas, pa, padres pasivos. Eso no quiere decir que los hijos de pastores tengan que que ver con los pastores que tienen hijos que se portan mal es por la presión que sintieron en la iglesia. La razón por la cual los hijos se alejaron de la iglesia es porque los pastores vivieron vidas que no honraban a Dios. Yo estoy emocionado de cre crear a mis hijos en el conocimiento del Señor. Hay otra razón por la cual nosotros tenemos de entender que las calificaciones de un anciano no es de que deben de tener hijos creyentes, sino cómo se comportan. Tiene que ver con lo que usted tiene, está haciendo en la vida de ellos. Todos los líderes que vienen en el futuro, o los que ya están sirviendo ahorita, no tienen control de la salvación de sus hijos, pero sí tienen control de cómo los educan. La gracia de Dios dentro de la iglesia, sabemos que Dios hace eso, y podemos guiarlos hacia eso, hacia ese camino de que sean salvos. Pero nosotros sí tenemos que empezar a, a, a trabajar con ellos, enseñándoles el camino de Dios. Hay una razón cuatro, por la doctrina de la elección. La doctrina de la elección demanda que Dios es el que hace el trabajo de salvación. La doctrina de la salvación tiene que ver con algo monergístico de Dios, solamente le pertenece a Dios, y eso se ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento, donde podemos ver que Dios es el que elige a las personas. Efesios 1 dice que Él escogió a la gente antes de la fundación del mundo. Juan dice que, que Dios da la vida a la que Él quiera. No tengo tiempo de enseñarle todo lo que la Biblia dice, que Dios es el que hace el trabajo de salvación, pero suficiente es de entender que nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio, pero nunca la responsabilidad de, de hacer que alguien sea salvo. Eso no se puede hacer, solo le pertenece a Dios. Hacer a un anciano dentro de la iglesia, el, 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 el hecho de que haga a ellos a sus hijos salvos es quitarle la gloria a Dios. Nosotros entendemos que es Dios el que llama a las personas y solamente le pertenece a Él, y eso es trabajo de Él. 
en Hechos, en el, en el ejemplo de Lidia, dice que ella oyó el Evangelio a través de los labios de Pablo y dice que fue Dios que le abrió el corazón para que entendiera lo que estaba oyendo. También dice la Biblia que Dios es el que habla de acuerdo a sus propósitos. Jesús se puso como pastor, como un ejemplo de pastor, y dice que las ovejas conocen su voz porque Él las habla. Y dice que las palabras de Él son oídas por las ovejas que de veras son de Él. Los ancianos y los pastores de la iglesia simplemente uh, son personas que les enseña cómo compartirse a sus hijos dentro de la iglesia, pero es Dios el que los salva a ellos. El trabajo de ellos simplemente es presentarles el Evangelio. Otra razón es por la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración dice que Dios, simplemente Él es responsable por la salvación. En Colosenses 2.13 dice esto, Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Ese es Dios, ese es trabajo de Él. Jesús mismo dijo en Juan 3, Al menos de que usted haya sido nacido, de nuevo, eso quiere decir que la persona que nació no hizo el trabajo, fue Dios. Me, me siento mal por todo, todas aquellas personas que, que han orado uh, para que gente pasa, uh, les invitan a que pasen al púlpito para que vuelvan a nacer de nuevo. Usted no hizo nada para que la persona fuera salvo. Eso lo hizo Dios. En Corintios dice que cualquiera que viene a Cristo, usted es una nueva criatura, y eso es trabajo de Dios. La regeneración quiere decir que el trabajo lo hace Dios, y no depende del trabajo de las personas. No hay ningún ser vivo en esa tierra, incluyendo padres, buenos padres o líderes, pueden hacer el trabajo de Dios, de traer a la persona a la salvación. Eso es trabajo de Dios. Es como el viento. Nosotros no lo podemos controlar. Eso simplemente le pertenece a Dios. Hace años prediqué una serie de, de, de padres que honran a Dios y, y yo compartí con ustedes que nosotros no somos responsables por los resultados en la vida de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es correr el hogar de una manera que honre y glorifique a Dios. No es para que nos traiga honra y gloria a nosotros, sino que lo traiga la honra a ellos. Esa es la calificación de un anciano. ¿Por qué? Es muy simple, porque todos los líderes que son espirituales empiezan en la casa. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3, y vamos a hacer otra categoría. Mira lo que dice. Una perspectiva de, de largo alcance. Esta es nuestra categoría número 3, una perspectiva de largo alcance. Y vamos a caminar para poder entender eso. Y vamos a regresar a eso. Versículo 3. En versículo 3 dice, que no sea violento, que sea manso, eso es obvio para nosotros, y nosotros no queremos una persona violenta liderando a la iglesia. No queremos a un líder que esté orando en un momento por la persona y en otro momento golpeándolo. 
Pero la base de esto, que no sea violento, que sea amable, quiere decir que no lo golpee. Pero la cotonación es de una persona que constantemente le gusta intimidar a las personas psicológicamente y emocionalmente. Es una persona que le está dejando saber a las personas que él se va a hacer lo que él dice, que él está en control. Dice que es una persona, se usa la palabra belicoso, rápido para pelear, que usa intimidación, que insiste constantemente cómo manipular a las personas. Eso no tiene lugar dentro de la iglesia. Al contrario, debe de ser manso, amable, pero que no sea una persona que constantemente ejerce lo que él quiere hacer que hay paciencia en él, que hay habilidad en él, aun cuando la gente es injusta hacia ellos, aun cuando la gente es grosera hacia ellos, sin que desarrollen odios a las personas y que estén constantemente viendo cómo vengarse hacia esas personas que les hicieron daño. Que no es peleonero. De esa calificación debe de estar en él, que no sea peleonero, que sea un pacificador, que la gente no mire que, que le gusta pelear y que constantemente le gusta ganar. Que no esté en control de las cosas. Un hombre peleonero no sabe cuándo parar y no sabe cuándo decir hasta aquí llego. Que los está llegando a las personas a vivir comportamientos que los hacen enojar. Eso no quiere decir que un pastor no debe de confrontar el pecado pero que como lo haga no tiene que ver con amenazas, con coraje y, y con una manera de controlar a la persona. Debe de ser con amabilidad. Un líder, una persona dijo que no puede res esperar respeto a la gente cuando una persona no se respeta a uno mismo. ¿Por qué esta calificación debe de ser así? Sino que, que puede, esto cae en la categoría de un una perspectiva de largo alcance. El problema de ser peleonero, de estar constantemente peleando con la gente, viene de querer todo perfecto ahorita, que no tiene una habilidad de esperar. Y sabemos que hay veces que hay crisis en las en la iglesias donde deben de hacerse decisiones rápido, y sabemos que eso es así. Y hay veces, como un padre dentro de la iglesia, sabemos de que se debe de confrontar y eso pasa dentro de la iglesia, es necesario dentro de la iglesia. Tito 2.15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Eso es importante y lo sabemos, pero eso no es usual. Lo más importante, la, la, lo, es, lo más importante es que tengan prioridad a través del tiempo, que puedan tener paciencia para que puedan ser personas que, que sean fieles. No simplemente en el momento, sino a las, a las décadas. John MacArthur una vez fue preguntado cómo, cómo trata con la posición dentro de la iglesia. Y él simplemente dijo sobrevivirlos, sobreviviendo a las personas, porque con el tiempo Dios va a arreglar ese problema. Tres categorías que se hemos enseñado, es las que hemos estudiado. Una iglesia que ya tiene buenos líderes, no es una organización humana que controla, no es una plataforma personal para servir tu agenda, no es un lugar para sentirte poderoso y controlador, 
no es un lugar para acariciar tu ego, tampoco un pasatiempo. La iglesia es la novia de Cristo que debe de ser la sal y luz del mundo, a un mundo que está muriéndose, que ha sido comprada por, por la sangre de Cristo, por el buen pastor. Y Él espera que los pastores, los ancianos, no tengan, tengan estas calificaciones y que entiendan estas cosas con seriedad, que sirvan constantemente, que estén todo el tiempo listos para acabarse por el Evangelio. El pastor, los pastores dentro de la iglesia deben de ser como Pablo cuando dijo en Colosenses 1.29, y con este fin también trabajo. ¿Por qué es el pastorado clave por el Evangelio? Fíjese lo que dice Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice que ninguno busca de Dios. En, en Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En 3.10 dice que Dios lo levantó de los muertos a Cristo, porque por uno, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. También dice, en Romanos 8, 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. Ese es el mensaje que, que los pastores dentro de la iglesia deben de compartir y ponerse esta responsabilidad constantemente a través de sus vidas, como ejemplos, con la aserción, con el gozo y el trabajo que viene de amar a la iglesia hasta que mueran. Nosotros queremos pastores que sirvan constantemente en la iglesia. Queremos pastores que se van a dedicar constantemente, no como en pasatiempos, sino como entregar su vida. Hay que orar por el momento. Padre, le damos gracias por este tiempo, por la claridad con la que usted nos ha dado estas calificaciones para los ancianos dentro de la iglesia. Le damos gracias por los pastores que ya tenemos y oramos por más. Y le pido, Señor, que use a los que ya están aquí y a aquellos que vienen, Señor, que tengan en mente en avanzar el Evangelio. Y oramos, Señor, que sea nuestra misión como iglesia de proclamar a Cristo y de pastorear a la iglesia hacia la madurez para que se parezcan más a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y le pido, Señor, por todos los que están oyendo este mensaje, que no conocen a Cristo, que no han doblado su rodilla al pie de la cruz, que esto sea el día que usted regenere su corazón, que puedan confesar sus pecados y se arrepientan, que dejen de adorarse a ellos mismos, que hayan, dejen de, de adorar al mundo y que dejen de adorar cualquier cosa que están orando, y que empiecen a adorar a Cristo. Que este sea el día que, que este cambie los corazones de ellos y que vengan al reino suyo. Y que puedan ponerse bajo el pastorado del pastor de pastores que es Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén.